0: Değerli fotoğraf severler, hepinize merhaba. Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nın bir başka bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Podcast'imin konusu koronavirüsün fotoğrafçılık alanı üzerindeki etkilerine dair olacak. Malumunuz, Aralık ayının sonlarına doğru ortaya çıkan koronavirüsü Çin'den tüm dünyaya yayılarak bir pandemiye dönüştü ve hayatımızın her alanına nüfuz ederek bizleri olumsuz şekilde etkiledi. Etkilenen alanlardan biri de fotoğrafçılık oldu. Tüm endüstri bu virüs etkisiyle sarsıldı adeta. Ve bir takım etkiler açığa çıktı. Şimdi ilk evvela isterseniz bu etkilerin neler olduğunu şöyle kısaca bir özetleyelim. Her şeyden önce fotoğrafçılıkla ilgili tüm etkinlikler ve fuarlar ya ertelendiler ya da iptal edildiler. Buna fotokina da dahil. Şu anda herhalde 2022 yılındaki Mayıs ayında yapmayı planlıyorlar diye biliyorum. Diğer taraftan tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlardan dolayı bazı firmalar geçici olarak fabrika üretimlerini durdurdu. Kanon'un Japonya'daki 5 noktada fabrikalarına kilit vurması buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Diğer taraftan ürün lansmanları ve sevkiyatlar ertelendi yahut da iptal oldu tıpkı etkinlikler ve fuarlar gibi. Peki tüm bunlara bağlı olarak neler olacak? Gayet tabii ki ilk olarak kısa vadede ticari faaliyetler askıya alınacak ister istemez. Genelde zaten kan kaybetmekte olan sektörün ekonomik kayıpları daha da derinleşecek. Ancak ve ancak tedarik zincirleri sağlam büyük firmalar uzun bir süre bu krize dayanabilecekler. Ve açıkçası piyasada oluşacak yeni gelişmelere bağlı olarak ki olumsuz bu olacak bu gelişmeler görüldüğü kadarıyla piyasayı ile niye oligopolleşecek? Şimdi ee, bu kanaate varmanın e, ne gibi kaynaklara dayandığını sıralamak da mümkün ama her şeyden önce kısa ve öz olarak bence rakamlara bakmamız, sevkiyat rakamlarına bakmamız durumu iyi iyiye özetleyecek diye düşünüyorum. SIPA'nın yani e, bu arada CIPA, e, SIPA'nın yani Kamera ve Görüntüleme Ürünleri Birliği'nin raporuna bakacak olursak, e, bu vereceğim rakamlar bu arada sadece e, fotoğraf makinelerini tek tip olarak değerlendirilerek hesaplanmış rakamlardan oluşmuyor. Yani bunun içerisinde kompakt makineler de var, lensler de var, işte DSLR'ler de var, aynasız dijital makineler de var vesaire. Bütün sevkiyatın son 3 yılın Ocak ayı rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 Ocak ayına baktığımızda rakamın 1340.492 olduğunu görüyoruz. Tekrarlıyorum 1.340.492 Hemen bunu takip eden bir sonraki yılda yani 2019 yılında rakam 1 milyon 1398'e düşüyor. 1 milyon 1398. Son olarak bu epideminin dünya üzerinde kendini bayağı bir hissettirmeye başladığı Ocak ayı dahilindeki sevkiyatlara baktığımızda rakamın 804.646'ya kadar düştüğünü görüyoruz 804646. Yani 2 yıl öncenin Ocak ayındaki rakamın 1340-1492 olduğunu ve şu andaki son rakamların 804.646 olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum sizlere. Yani zaten pandeminin dışında da sadece son 2-3 yıllık trend değil bu. Belki 5 ila 7 yılı kapsayan bir trendtir. Rakamlar daima düşme trendi sergiliyordu. Ama virüsün açığa çıktığı... Ocak ayında, yani aralığın son haftası gibiydi işte. Ocak ayında rakamlar 804.646 ile iyi de dibi gördüler. Ee, ve şu anda zaten Sipa Şubat ve Mart aylarını paylaşmıyor. Herhalde paylaşmayacaklardır diye de düşünüyorum. Belirli bir takım gelişmeler olup bazı şeyler belirli bir standarda oturana kadar. Şimdi gördüğünüz üzere rakamlar yalan söylemezler. Geride bıraktığımız son birkaç yıl aslında firmaların pazar şartlarının ne olduğunu, ne olacağını... Ee, dair bir pazar araştırmasıydı açıkçası. Uzun soluklu bir pazar araştırmasıydı. Ve firmalar şunlara cevaplar verdiler şu sorulara. Pazar ne zaman belirli bir istikrar kazanacak? Yıllık ortalama sevkiyat hacmi beklentisi ne olmalı? Hatta belli bir üründe bu döngüne, döngüne kadar olmalı. Kaç yılda bir yeni model ya da versiyon çıkartmalılar? Firmalar şu ana kadar bu sorulara cevap vermek hususunda çok da acele etmiyorlardı. Piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bütçelerini kendi çaplarında dengeliyor, tekrardan yapılandırmalara gidiyor, hisse senedi geri alımları yaparak krizden fayda sağlamaya odaklanıyorlardı. Kısacası ideal piyasa normlarının oluşacağı güne kadar firmalar ayakta kalmaya çalışıyorlardı. Ama bu koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle beraber, bu geçiştirmecelere bir son vermeleri şapkalarını önlerine koyarak durumlarını iyiden iyiye incelemeleri gerektiğine herhalde kanaat getirdiler. Şimdi biraz evvel bazılarını sıraladığım soruların cevaplarına bağlı olarak neler olacak? Şimdi bir kere her şeyden önce firmalar birin başına fiyat ve üretim hedefleri belirleyecekler. Muhtemel değil daha gerçekçi yıllık bütçeler oluşturacaklar. Ve her şeyi eni konu değerlendirdikten sonra eminim ki şu tip açılımlara erişecekler. Firmalar fotoğraf endüstris trendlerini dediklerinde diliklerince yönetme yetilerini fazla abarttıklarını muhtemelen algılayacaklar. Çok sık ve fazla sayıda ürünü piyasaya sürdüklerini idrak edecekler. Fotoğraf makinelerine milyarlarca insanın kullandığı akıllı telefonlar ya da buna benzeyen bir takım çok büyük kitlelerin alışveriş yaptığı türden teknoloji ürünleri gibi muamele ettiklerini fark edecekler. Yani bu son maddeyi biraz açmak isterim. E, kastettiğim şey şu biliyorsunuz tıpkı işte firmaların amiral gemisi diye tabir ettikleri cep telefonu modelleri gibi her sene neredeyse Firmalar bir takım Prestige modellerini sürekli yenilediler. Az biraz geliştirdiler ya da bir önceki modelin var olan bir handikapını ortadan kaldırarak bunun yeni bir model olduğunu söyleyerek biz tüketicilere pazarladılar. Halbuki bu cep telefonu piyasasının genel geçen normu olsa da tavır olarak fotoğraf makinesi bambaşka bir şey. Bunu kısaca şöyle özetleyip çok da buraya girmeyeceğim. Bence fotoğrafçı ile fotoğraf makinesi arasında esasında bir çeşit metafizik ilişki vardır. Olmalıdır. Aksi takdirde bu soğuk bir metal yanından ve elektronik devrelerden öte bir şeye asla dönüşemez. Ve tabii ki bu durum bence fotoğrafçının fotoğrafçılık performansına da doğrudan etki eder. Biz fotoğraf makinalarımızı Bence alıp birkaç sene sonra yeni bir modeliyle değiştireceğimiz düşüncesiyle yaşamamaması gereken bir iş yapıyoruz. Bunu yaşamamalıyız biz bu işi yaparken. Onu uzvumuz gibi, gözümüz gibi benimsemeli ve dolayısıyla çalışırken de bunun rahatlığıyla hareket etmeliyiz ki ortaya koyacağımız somut sonuçların yani fotoğraflarımızın belirli bir standardın üzerinde ve her şeyden önce içten ve samimi olmasını sağlayabilmeliyiz. Neyse bu konuda biraz... İçimde uhte var. Ondan dolayı birazcık buraya takıldım. Belki de azıcık uzattım. Af buyurun. Sonuçta ee, firmalar muhtemelen RG'ye daha az para harcayacaklar bundan sonraki dönemde. Çünkü koronavirüsü onları bunu yapmak zorunda bırakacak. Şirketlerin işletme giderlerini geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla azaltmak isteyecekler. Ve maalesef bu yüzden belki isti- istihdamda kısıtlamalar olacak. İşten çıkartmalar gerçekleşecek. İyi fotoğraf makineleri, baba fotoğraf makinelerini üretmek yerine belki de kar sağlayan başka ürünlere odaklanacaklar firmalar. Hakim olmaya çalıştıkları pazar odaklı olarak küçülecekler belki de. Belli mi olur belki de değişik aranlara yönelilecekler. Hoş bir takım firmalar, bir takım, bir takım firmalar derken somutlamak gerekirse Fuji film mi, Leica gibi firmalar esasında sadece fotoğraf makinesi üretmiyorlar. Holdinglerin zincirlerinin altında bir sürü yan kuruluş var ki bunlar emmai türlü işle uğraşıyorlar. Belki diğer firmalar da buna benzeyen bir trend izleyecekler. Hatta bazıları ne yazık ki belki de sağdan tamamıyla çekilecekler. Şimdi bir takım kesintiler yapmaya kalkışacakları bir öngörüde bulunduğum için firmaların bunların ne gibi alanlarda olacağını konuşmak da istiyorum. Koronavirüsü sebebiyle ortaya çıkan durumlardan sebep... ...zaten bildiğiniz gibi CP Plus ve NAB gibi fuarlar iptal oldu. Bir yığın fotoğraf gösterisi, organizasyonu, workshop'ı... ...birçok etkinlik iptal oldu ya da ertelendi. Bu vesile esasında bir şeye sebep verdi. Bu vesileyle şirketler ve biz fotoğrafçılar... Uzun süreden beri sıkça kendimize sorduğumuz bir soruyu kaçamak bir şekilde değil de tam olarak yerinde bir cevapla cevaplamaya çalışmak durumunda bulduk kendimizi. Acaba etkinlik ve fuarlar bize yarıyor mu yoksa attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor mu şeklinde? Şimdi biz katılımcılar açısından bu duruma baktığımızda bir kere bu her şeyden önce çok pahalıya mal olan bir şey. Yani düşünsenize dünyanın bir ucundaki bir etkinliğe gidiyorsunuz zaten bunun için gerekli lojistik. Yani yol parası ve konaklama ile ilgili dünyanın parası saçılıyor ortalığa. Ah hoş bilet paraları çok astronomik değil belki alıyoruz ama yakın olarak bütün bu maliyete baktığımızda bu çok pahalı ve sonuçta yorucu bir süreç. Bir de artık her şey çok hızlandığı için firmaların arasındaki inanılmaz rekabetten sebep sürekli piyasaya yepyeni modeller sürüldüğü için onlar pek fazla böyle işte fuarı bekleyelim orada hepsini birden yekün bir şekilde işte e, tüketiciye sunalım falan kafasında olmadıklarından dolayı bütün yıl boyunca zaten sürekli olarak bir takım ürünler piyasaya sürülüyor Ve ortaya şöyle bir durum çıkıyor esasında. Gidiyorsunuz fuara, standın orta yerine kurulmuş bir tane işte düzenek var. İşte makineler buraya çelik kordonlarla sabitlenmiş. Siz bunu elinize alıyorsunuz. Yıllarca insanın arasında bir bilemediniz iki dakika boyunca makineyi şöyle bir elinize tutup sağına sonuna bakabiliyorsunuz hep top. Ama artık demin bahsettiğim bu yoğun rekabet ve hızlı piyasaya ürün ve model sürümü sebebiyle esasında bir bakıyorsunuz ki fuarın organize edildiği mekanın belki de 3-5 dakika yürüme mesafesindeki bir yerde bulunan bir mağazada makinanın kendisini daha sakin daha rahat bir ortamda daha fazla süreyle ve daha makul bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Ha bazı ülkelerde bu biraz gecikmelere maruz kalabiliyor. Onun için de dişinizi sıkıp bu fuara gitmek yerine gidip bir mağazada Enikon'u inceleyebilirsiniz. Şimdi e, bu iş katılımcılar, biz fotoğrafçılar açısından böyleyken firmalar açısından da bir başka türlü. Bir kere e, her ne kadar bu fuarlar boyunca medyanın gözü bu fuarların üzerinde olup da her türlü durum ve konu haber yapıldığı için bolca bir reklam kaynağı sağlanmış olsa da firmalar açısından aslında bakarsanız bu maliyetler insanın bunu yapmaya değip değmeyeceğini düşündürüyor. Bu maliyetler derken işte stand kurulumları, stand kiraları, işte reklamlar vesaire falan filan. Şimdi bunun faydalı mı yoksa faydasız mı olduğunu, zararlı mı demeyeceğim anlayabilmek için birilerinin bir risk alması gerekiyordu ki esasında bu koronavirüsü olayı patlayıp da fotokina iptal olmazdan evvel Niko ve Fuji firmaları bu seneki faaliyete katılmama kararı almışlardı. Bu yıl durumu riske atacaklardı ve sonuçta sonuçlarını değerlendireceklerdi. Şimdi asla ve asla ben ticari fuarların fotoğrafçılık açısından kötü olduğunu söylemiyorum. Ve bunlar bir süre sonra yapılmaz hale gelirse, devamlı olarak yapılmaz hale gelirse çok şey kaybederiz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonuçta bu endüstri bir topluluk. Yani firmalarıyla, fotoğrafçılarıyla vesaire vesaire. Gelişecekse bu topluluk, o zaman ne bileyim işte PhotoPlus ya da WPPI, Fotokina gibi bir takım etkinliklerin şemsiyesi altında... Yılda en az bir kere olsun, bir araya gelmeleri de hiç yatsınacak bir durum değil. Evet, değil. Şimdi... E, aslında bakarsanız... Ne bileyim, FotoPlas gibi bir etkinliğe gitmenin gerçek yararı, gazeteciler, şirket çalışanları ve biz düzenli katılımcılar için kişiler arasında ve firmalar arasında kurulan bağlantılar. Lakin bu networking dediğimiz meret, Yatırım getirisi, getirme konusunda da öyle doğrudan fayda falan sağlamıyor insana. Şimdi bu pandemi sebebiyle etkinliklerin ve fuarların iptali sonrasında ki ben işte mesela fotokine 2022 diye biliyorum ki şu an 2020 yılındayız. Bu da demek oluyor ki bir fotokine 2 yıl sonra yapılacak. Dolayısıyla böyle ardı arkası kesilip de birkaç yıllık süreç boyunca firmalar bu fuarlara ayırdıkları bütçeyi bir kenara not düşüp Ondan sonrasında bu pandeminin de inşallah en kısa zamanda atlatıldığı süreçten sonra satış rakamlarında düzelmeler görüp çok da bu fuarların onlara işte harcadıkları paraya değer bir geri dönüş sağlamadığını görürlerse ne yazık ki bu tip etkinlik ve organizasyonlar tehdit altında olacaklar. Bunu bir kenara yazmamız gerekiyor. Gelelim bu pandeminin bize fark ettirdiği bir diğer gerçeğe. Tedarik zincirleri. Evet. Şimdi fotoğraf makinemizin bir yığın bileşenden oluştuğunu hepimiz 3 aşağı beş yukarı biliyoruz. Ve belki şunu da biliyoruz. Bazen tek bir şirket bu cihazların içinde üretilen falanca parçayı üretiyor olabiliyor. Ve piyasadaki çoğu firma verimliliğini arttırmak ve depolama maliyetlerini en aza indirmek için stokta mümkün olduğunca az bileşen bulunduruyorlar. Hatta buna Toyota üretim sistemi prensibi denir. Şimdi bunun şöyle bir handikapı var. Teknoloji şirketleri tedarik zincirinde herhangi bir şekilde kesintiye maruz kalırsa inanılmaz derecede hassaslaşıyorlar. Bu en ufak bir tür dalgalanma dahi olsa yeri geliyor bir bantın geçici bir sürelerde olsa durmasına sebebiyet veriyor. E bu dolayısıyla üretilen ürün sayısına ve sevkiyatlara ve sonuçta bizlerin beklenti içerisinde beklediği fotoğraf makinesinin önümüze koyulamamasına sebebiyet veriyor. Şimdi bakın belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Ee, sonuçta fotoğraf makinalarımızdaki shutterların yani örtücülerin sadece birkaç tane firma tarafından üretilmesi söz konusu. Şimdi bu pandemi, koronavirüs pandemisi eğer çok uzun soluklu bir süreci kapsar, yayılırsa açıkçası... Ee... Bu bahsettiğim birkaç şirket de eğer korona fa- yani koronavirüsünün faaliyetlerine zarar ziyan vereceği inancıyla kapılarına kilit vururlarsa ijen sebebiyle, sağlık sebebiyle o zaman herhalde birkaç ay içerisinde o da en kabadayı şirketler ellerindeki şatırları tüketecekler. Şimdi stoklar tükendi mi? Bu işlerde siz de tükenirsiniz. Üretim bir keyif olmaktan çıkar eziyete dönüşür. Çünkü her bir montajın tamamlandığı cihazla birlikte sona yaklaştığınızı ve bunun size bir mutluluk değil bir acı verdiğini ondan sonra bilinemez bir sürece gireceğinizi düşündürerek bir anksiyeteye sebebiyet verir. Şimdi bu pandemiyle yaşamaya başladığımız ya da başka bir takım şeylerle yaşayabilme olasılığımızın gelecekte de olacağı tedarik zinciriyle ilgili sıkıntıları aşmak için bu tuzaktan kaçınmak için tedarikçi alternatifleri yaratmak lazım. Yani bir iki tane tekelinde bulundurduğu bileşen satan firma ile kısıtlı kalmamalı ve daha çok alternatif üretmelisiniz. Bunun haricinde yatırım yapıp stoklarınızı arttırmalısınız ki benzeri türden bir takım ya düşüldüğünde o vakit en azından daha uzun soluklu bir şekilde üretim bantlarınızı çalıştırmaya devam edin. Bakın biraz önce başlarken podcastimde dedim ki kapılarına kilit vurmak zorunda kalan firmalar oldu fotoğraf camiasında. Ve bunlardan bir tanesi Kanon'du. Japonya'daki 5 tane noktaki noktada bulunan fabrikasını durdurdu bu adamlar. Üretmiyorlar şu anda bir şey. Hem alacak müşteri yok çıkacak ürünü. Çünkü herkes canının derdini düştü. Hem de orada çalıştırdığı insanların sağlıklarını tehdit altında bırakmak istemiyor bu firma. Dolayısıyla böyle bir karar aldı. Tabi hepimiz buna saygı duymak zorundayız. Şimdi bahsettiğim üzere bu potansiyel tuzaktan kaçınmak için tedarikçi alternatiflerini ve stokları arttırmak gerek. Şimdi tamam şirketler siparişlerini en düşük teklifleri ona sunan birkaç tane tedarikçiyle yaptıkları alışverişlerde belki belirli bir takım fiyat standartları tutturuyorlardı. Çünkü onlar da çok yoğun talepleri karşılamak için çok büyük rakamlarla e, bu bileşenlerden ürettiklerinden dolayı onların da sürümden kaynaklı bir karlılıkları vardı. O yüzden fiyatı da makul bir seviyede belki tutabiliyorlardı. Ama şimdi tedarikçilerin sayısını arttırmaya, bunların çeşitlilik kazanmasını sağlamaya kalktığımız zaman elbette ki bu fiyatlandırmalarla ilgili hem firmaların ve dolayısıyla da hem biz tüketicilerin aleyhine bir takım manzaralar çıkacak. Daha pahalıya mal olabilecek makineler. Bunu unutmamak lazım. Ama bu koronavirüs gibi beklenmedik bir sebeple ortaya çıkan çöküşten zarar görmenin önüne geçilmenin bir alternatif olacaksa düşünülmek zorunda. Böyle bir durum var. Aynı zamanda bu büyük bütçe kesintilerinin yol açabilecek uzun süreli üretim gecikmelerinin önüne ancak geçebileceğimiz yöntem olacak. Gelelim bu koronavirüs dönen şeyin biz fani fotoğrafçılara nasıl etki ettiğine. Şimdi özellikle bağımsız çalışan fotoğrafçılar ve küçük işletmeler malum işte ne bileyim ne çeker evlilik çeker, düğün çeker, seyahat fotoğrafçılığı yaparlar, bağımsız fotoğrafçılar. işte konferanslar çekilir, spor müsabakaları, ürün lansmanları, konserler, doğum günleri vesaire vesaire. Sonuçta koronavirüsünden sebep iki tane insan bile bir arada bulunmaktan kaçınıyor şu günlerde. Dolayısıyla bahsettiğim tüm etkinlik ve olayların her birinin bir güruh halinde yapılması söz konusu olduğu ve e, bu pandeminin bizlerin sağlığını tehdit etmesinden sebebi, e, sebebiyle de bizim kaçınmamızdan dolayı bu ortamlardan artık böyle bir takım işler yok. Fotojurnalistlerin işleri çok daha zorlaştı çünkü şu anda e, ölümcül olabilecek bir virüsle ilgili haber yapmaya kalkışırken ellerinde sadece fotoğrafa dair teçhizat ve aksesuarlar olmakla yetinemiyorlar. Bunun yanı sıra kendilerini bu virüsten koruyacak türden bir takım tedbirler alıyorlar ve bunları da ekstra bir takım malzemeleri kendi yanlarında taşıyarak ya da üstlerine koşunarak bir şekilde hem yükleri ağırlaştı hem yaşamsal anlamda riskleri ağırlaştı. Yani sonuçta biz fotoğrafçıları da bu pandemi çok derinden etkiledi. Ama sonuca gelecek olursak asla ve asla karamsar olmayalım arzusundayım. Bir yığın şey sıraladık bunların hepsinin de çıktığı kapı belki çok da iç açıcı değildi ve geleceğe dair içimizde bir takım bilinemez duygular yaratıyor ve bundan sebeple geleceğe dair bir kaygı besliyorduk hayatımızın her alanında olduğu gibi şu anda. Ama her şerde bir hayır vardır diyerekten çok daha olumlu bakmak durumundayız. Her ne kadar milyonlarca dünyanın dört bir yanında istihdam yaratan bir endüstri olarak fotoğrafçılık endüstrisi çok güçlü gibi gözükse de Son 5 ila 7 yılın rakamlarına bakıldığında esasında nasıl diyeyim yani kaptanını yitirmiş bir gemi gibi akıntının ona götürdüğü yöne doğru ilerleyen bir sektör haline gelmişti. Belki bu pandemi sayesinde şirketler bir böyle kendilerine silkinerek gelebilirler. Yoksa bu piyasa daha daralacak ve bizlerin adını sanını bildiğimiz kalburüstü bazı firmalar ama yani diğerleriyle yarışamayacak kadar da büyük olmayan firmalar patır patır dökülebilirler. Yahut da çok güçlü firmalar tarafından satın alınabilirler. Şimdi çeşitliliğin azaldığı her türlü konuda ve ortamda şartlar biz tüketicileri zorluyor ve zorlayacaktır. Bundan sebep ilerleyen zaman zarfında bizlerin baba makine ya da harbi makine diye isimlendirdiğimiz bir takım makinelerin üretimlerinin artık ya çok kısıtlı yapılması yahut da tamamıyla ortadan kalkması söz konusu olabilecek yahut da bunları sürdürüyorlarsa çok yüksek meblalarda para ödeyeceğiz. Yani düşünsenize Şubat ayının sonunda döviz kurunun nasıl olduğunu ve şu gün geldiğimiz bu noktada nasıl olduğunu bir düşünecek olursanız zaten yani yaşanacak resesyonlarla birlikte yurt dışına bağımlı olarak aldığımız bu teknik teçhizat ve aksesuarların da fiyatları zaten olağan koşullarda da çok pahalı olacaklar. Yani Dediğim gibi biraz önce de bu fuarlar, halkla ilişkiler ajansları ve etkinlik planlama şirketlerine tonla para kazandırıyordu. Kazandıracaktı belki ama bizim gibi fotoğrafçılara yani potansiyel müşterilere ulaşmaya yardım ediyorlardı. Ya da kendini tek atımlık barutuyla işte kanıtlayacak, endüstrinin içine tanıtmak için kendini sokacağı bu fırsatı yerlenecek küçük şirketlerin bir nimetiydi ama... E, maalesef görünen o ki bu pandemi sebebiyle artık çok istikrarla en azından birkaç sene boyunca organize edilemeyecekler. Ve bundan sebep de e, bu denge tamamıyla şaşacağa benziyor. E, bu da açıkçası daha pahalı fotoğraf makineleri ve rensel anlamına gelecek. Ve bu anlama gelirse de hakikaten... Maalesef fotoğrafçılık yakında sanatsal bir ifade aracı olmak yerine varlıklı ve eklektik bir azınlığın niş arayışı haline gelebilir. Bu da herhalde Layka'nın ekmeğine yağ sürer diye düşünüyorum. Neyse sadece küçük bir şakaydı. Sakın öküzün altında buzağı aramayalım. Sonuçta bu podcast'ın boyunca hiç hesapta olmayan bir virüsün, koronavirüsün daha ikinci, üçüncü ayındayken dünyaya yayılıp hayatımızın her alanı etkilerken Fotoğrafçılığı da nasıl etkilediğini bir bakmaktı. Çünkü bunun dışında herhangi bir konuyu şu anda bir podcast konusu yapmak ya bu adam neden bahsediyor diye düşündürebilirdi herkesi. Ben de en mantıklısının bu virüsün fotoğrafçılık alanındaki etkilerinin ne olduğunu görmemize vesile olacak bir podcast bölümü oluşturmak oldu. Biliyorum bu virüs sebebiyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. Kimimiz hastalandı, kimimizin yakını hastalandı ya da hepimiz bir anksiyete duygusu içerisinde evlerimizde oturduk kendimizi karantinaya aldık ama. masanın bir şarkısında da söylediği gibi güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin geçer gider diyorum arkadaşlar. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın.